0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第二卷，第四章。失而复得。当晚，乌家城堡张灯结彩，人人喜气洋洋，歌舞狂欢。唯一失意的人就是五黑。乌世罗大骂他一顿后。将他逐出家门，手下全移交给推荐项少龙有功的陶芳，使他笑逐颜开。内宅里，乌士洛的夫人宠姬、十七个儿子和他们的家眷，全体出席庆功宴，加上二十多个女儿和他们的夫家的人，其他的亲族，过千人，挤挤一堂，热闹非常。喜翻了心的乌廷芳拉着夫婿见了亲娘后，逐一引见亲戚朋友，使得向少龙眼花缭乱、晕头转向。正如陶芳所言，除了乌应元外，其他无一是能成器的人才，都是沉于逸乐之辈。谈笑间，陶芳过来换了他去，来到后宅一间小书斋。乌世洛和乌应元早已在等候着，四人围坐地席。乌世洛拍了拍他肩头，说：“应元告诉了我整件事。少龙，你不但剑术盖世，还智计过人，否则现在的局面会是截然相反的。向少龙听他语气亲切，显然已正式视他为孙女去了，忙表示感激。吴世荣脸上现出阴霾，沉声说：“应援告诉我，少龙已有秦人血统。换了以前，我必然非常不高兴。可是今天，我却感到和你更接近。”接着激动起来说：“无论我为赵国立了多么大的功劳，赵人对我仍是猜忌甚深。这次连晋的事儿。”便是名正。望了众人一眼，蔚然道：“想当年，魏国商鞅入秦之前，秦人仍未脱戎狄之俗，父兄子弟和姑息妯娌同寝一室，全赖商鞅改革变法，才使秦国一跃而成头等强国。可是看他这个外国人得到了什么遭遇？”孝公一死，继位者立即把他五牛分尸。哎，现在我越来越相信应援所言，迟早我们都会遭受同一的命运呢。陶峰道：“幸好现在有少龙冒起，应可暂时消解这对我们不利的形势。”乌应元道：“只怕赵穆一计不成，再来一计。”他定会设法把少龙陷害，少元军那家伙也是不可不防。乌士罗冷哼说：“他们想谋的是我乌家家业和财货、女人，哼！我乌士罗岂是引颈就路之辈？现在赵人露出了对付我的痕迹，又有郭纵在旁边推波助澜，我们也要未雨绸缪。”免得倒是措手未措手不及。乌应元道：“爹放心吧，有了少龙，我们如虎添翼，赵人应不敢轻举妄动。更何况这十年来，我无时无刻不利用往外之便布置后路，现在已经已经有点眉目了。很快可把完整的计划奉上，让爹考虑考虑。”乌世洛赞了儿子几句后，向向少龙说：“今天是你大喜的日子，这几天择个好日子，立即给你和芳儿成亲。你可以放心的休息享乐，其他事儿都可搁在一旁。”接着微微一笑，道：“现在桃芳会带你去见一个人，那是你应得的奖赏。”向少龙大喜。急忙叩行谢礼。陶芳和他往城堡后的宅院走去，感慨道：“假若不是遇上少龙你，今天被赶出去的就不会是五黑，而是我陶芳了。”向少龙说：“陶公究竟是否招人？为何乌家父子这么信任你呢？”陶芳道。事实上，我也不知道自己是什么人。若非上一代主人把我收养，恐怕我早饿死街头。所以，对乌家，纵是肝脑涂地，我陶芳都没有半句怨言。项少龙恍然。这时，两人来到了靠着后山的独立平房，里面引约灯火透出。陶芳说：“由今晚开始。”这房子就成了你的寓舍，孙小姐成了你的人后，也会搬到这里。向少龙见这房子四周都是园林，甚是欢喜。陶芳推着他步进前院，笑道：“好好享受吧。不过，若孙小姐要来找你，连主人都挡他不住。”说完，自行去了。向少龙踏着碎石径，还未到大门。春迎、夏迎、秋迎、冬迎，四位峭壁一拥而出，跪在两旁，娇声起道：“小婢向公子请安。”项少龙大乐，伸手在美人脸蛋儿各捏了一把，心中却想起了命苦的淑儿和素女。现在连进兽首见下，剩下的还有那少元君和赵牧，四壁善解人意，看他黯然之色。也陪他垂泪。项少龙强露欢颜，唤司婢起来，踏进屋里，只见布置典雅，温馨舒畅。夏莹生的最是娇俏玲珑，年纪在十六七间，但样子最是俏丽甜美。凑到他耳边说：“有人在房中等候公子。”项少龙心中一热，探手到她的臀部捏了一把。才朝房内走去，刚推开门，一团火热冲入怀里，娇体发颤，喜极痛泣。不是久别了的停方氏，还是谁？久蓄的情火，烈焰般的高燃起来。说话被灼热湿润的吻代替。这对饱尝相思之苦的男女，疯狂的爱抚着对方。为对方脱掉不能容许的衣物，阻隔。灯影摇红下，他们以最炙烈的动作，向对方表示出心中的爱恋，以男女所能做到最亲密的形式合为一体。在这一刻，每一寸肌肤全属于对方，没有任何保留。神魂颠倒中，他狂嘶喘叫。用尽身心去奉迎和讨好，这令他大半年来留下了无数苦累的男子，什么都在这一刻得到了回报。向少龙舒畅的问道：“这些日子来，你究竟在哪里？”俏面火红未过的庭芳氏娇喘着说：“就是这里，只不过不是这所优美的房子。”向少龙愕然道。陶芳不是说将你送了人吗？婷芳是只要能搂着他，哪还会计较以前的事儿？说，不要怪陶公，他的确一直保护着我。自从以为你被马贼杀死后，主人便收了我做歌舞姬，但因陶公的关照，我一直受到优待，不用陪客人。然后你又活着回来了，还打败了大恶人，我差点兴奋死了。向少龙笑道：“这个我最清楚。”停芳是撒娇的扭动着，媚态横生。向少龙再次欲火升腾，正要重加征伐，门外传来了秋莹的叫声，说：“公子，孙小姐来了。”向少龙吻了停芳氏一口，道：“你先睡一会儿，我转头回来。”停芳是像往日般驯若羔羊的。点头答应，向少龙忍不住动了一轮手脚，这才志满意满、志满意足的走出房去，与走来的吴廷芳撞了个满怀。吴廷芳搂着他，探头窥看房内的春光，笑道：“刚使完坏了吗？”向少龙笑道：“说的对，不过还未尽兴。”拦腰把他抱了起来，回到房内去。廷芳氏吓得跪了起来，行礼。武廷芳纵手缠紧向少龙的脖子，看着一丝不挂的廷芳氏，半吟着说：“不用多礼了，我们的夫君是这世上最无礼的人，什么礼都不管用了。”接着，自是一世皆春，美景无穷。次日天还未亮，陶芳来把他吵醒。要他立即到皇宫去见赵王，接受新职。吴廷芳和廷芳氏虽陪着醒来，可是经过昨晚的狂欢，腰骨怎么也不听使唤，爬不起来。项少龙暗骂，在这个没有闹钟的时代，仍免不了清晨起床之苦。匆匆在四女的服侍下梳洗更衣，和陶芳策骑上路。到邯郸后，他还是第一次这么早起床。原来，很多人比他们更早起来。除了赶集的农民和牧人外，还不时遇到一对对陈操的赵兵，队形整齐，喊着口令，疾步走过，为这陈早的大城平添了紧张的色彩。陶方和他并肩而进，睡眼惺忪地说：“昨晚多喝了两杯，哎，又和两名歌舞姬胡混。”现在头还有点疼痛，想不认老也不行喽。以前我试过连遇七女都脸不改容的，向少龙失称道：“七个。”心想，他不是记忆有问题，就定是吹牛皮。自己昨晚只遇两女，现在腰骨挺直时仍有问题。是七个的话，恐怕连马背都爬不上去。男人一说起这类事儿，没有人肯。低头认怂的，陶芳黑然说：“不信你可以去问大少爷，那晚他就住在我隔壁，说整晚都听到他们的交易。哎，若有返老还童的仙丹就好了。”项少龙暗想：难道我真的找岳丈去问他？陶公是否某年某月某晚在你隔壁干的七个女人，叫足了一晚？哦、嗯，不禁为之莞尔。这时，两人经过雅夫人的巨宅。转上了邯郸大道，朝皇城进发。天色渐明，陶方看到夫人府，有感道：“我还以为赵雅昨晚定会来缠你，想不到竟然猜错了。”项少龙有点失落的感觉，因为他也以为赵雅昨晚不会放过他，那他便可羞辱他一番，以出他服从赵穆这口鸟气。谁知天不从人愿。不过现在气儿早过了，想起他昨晚不顾一切的反对赵牧比剑不受限制的提议，显然真的是爱自己多过爱赵牧，便不由有点想着他。经过城门时，众禁卫都对项少龙肃然敬礼，使他感到了自己的身份地位，同时也想到，若以后每天都要这么早上班，岂不是什么夜夜欢愉都要戒掉了？两个人来到赵王见百官的朝阳殿外的广场时，只见殿外的台阶上满是穿着冕服的文武文官武将，三三两两在聊着，气氛在严肃中透出了写意和轻松。赵牧正在和几名武将说话，见到两人走了过来，失礼后，赵牧像没事人似的，亲切地说：“陶公，请回府。”少龙可交给本侯，我自会为他打点一切的了。陶芳和向少龙打了个眼色后，无奈离去。向少龙恨不得立即把他撕作十块八块，表面还要堆出笑容，做出恭顺的样子。赵牧笑道：“少龙初来普道，定是不习惯宫廷的规矩。不过现在大家都是自己人了，本侯自会看顾你。”项少龙暗骂一声老狐狸，他先前投注错了，现在改对自己采取笼络手段，唯有虚与委蛇，感激地说：“多谢侯爷赏识，卑职真的对侯爷非常感激。若非侯爷提议，乌家怎肯将女儿许我？”赵穆虽听得心中似是中箭淌血，但。仍不知道项少龙那晚在车内偷听到他对吴廷芳的狼子野心，还以为对方真的感激他，连忙说：“啊，哪里哪里。”这时，钟声敲响，众官将纷纷入殿。赵母亲切地说：“少龙今晚有没有什么特别的事情要办？”项少龙心中暗叹，直到推辞不得，更为了昨晚与吴家定下来的拖延策略。唯有说：“侯爷尽管吩咐，其他一切事儿我都可以搁在一旁。”赵牧大感满意，暗想：“你这家伙投靠乌家，想的无非是权位美人只要我略施手段，叫你看到谁才是真命主人，你还不乖乖的为我所用？”笑道：“黄昏时，我派人到乌府接少龙到我侯府吃顿晚饭。”一招随随便便就可以，当时回家那样就好了。大笑下，与项少龙往大殿走去。这赵穆亦是枭雄人物，对项少龙这难得之才，却有笼络之意，又想打击乌家，所以暂时搁下私人恩怨，改对项少龙展开怀柔手段。哪想得到他会是一个情义重于一切的人呢？疏而致死。以使他们之间结下了不可解的深仇，只有血才能冲洗干净。殿内大臣依照身份地位在殿内左右排开，项少龙则留在殿门处。到赵王登上皇座后，在处理朝政前，破例召他入殿，正式任命，才使内内臣带他到宫内衣间处，量身制造官服。又有专人指点他职责和礼仪。那内臣叫极光，对他非常巴结，不厌其详地解释一切。这时，项少龙才知道，带兵卫乃是禁卫统领的十个副手之一，专责保护赵王的安全。每月有五天要到宫内当值，贴身保护赵王。暗想，以前自己便常被派往保护政要，想不到。来到这两千年前的世界，又当回老本行来了。矮胖的极光谄笑说：“大王对你不知多么恩宠，给了你三天假期，那时官服都做好了，兵卫，你穿起来定是威风凛凛，没有人比你更好看了。”项少龙看着他扁平的、有点滑稽的圆脸，说：“我现在可以走了吗？”极光脸上闪过异色，笑道。还要到一个地方去，兵卫，请随小陈来。带着他在皇宫内兜兜转转，穿廊过园，最后来到后宫一座别致的小楼前，神秘地说：“兵卫，请进，小陈在此恭候。”项少龙摸不着头脑，但看他表情，知道问也是白问，索性大步朝小楼走去。才踏入厅内，一位正凭窗而立的丽人转过娇躯，正是今早才想过的雅夫人。他完全恢复了初见时的神采和艳光，一身雪白，骄傲自信，笑意盈盈来到他身前，朱唇轻吟道：“向少龙，向少龙。”向少龙见他笑眼如花，责怪的话。一句都说不出来，唯有冷然擦身而过，来到他刚才站立的位置，望望窗外的园林，引见小桥流水，景色幽深雅致。雅夫人袅袅挪挪移到他身旁，柔声说：“向少龙，我们做个交易好吗？这招骑兵。”使向少龙有点难以招架，愕然望向他。雅夫人抿嘴一笑，垂下血镜，悠悠地说：“首先，赵雅，请你大人有大量，原谅他中了赵穆这奸贼的毒计，差点害了你，也害死自己。”向少龙知道，他必是事后回想起来，知道他并没有吃下那颗春药，所以先行坦白说出，已是对他不敢有任何隐瞒。雅夫人再抬起头来，朱唇轻吐轻吐说：“赵雅还要多谢你，若非有你的出现，我可能永远也离不开赵牧的控制。但由昨晚开始，想起他只令我恶心。从今以后，我绝不容他再沾我半根指头。”接着，和然说：“也不容任何男人碰我，当然，唯一的例外是向少龙，他怎样碰都可以。”向少龙心中一荡，差点把这艳色比得上乌廷芳的美女搂入怀里，让一对手肆意取乐。玄又咬牙压下这种冲动，平静地说：“夫人尚未说出你的交易条件。”阳光和树影由窗外洒落到他雪白的罗裳上，令他看来披上了一身璀璨的朝霞。浮凸的酥胸，刀削般纤巧娇柔的香肩，不盈一握的小小蛮腰，美腿修长，她是如此的绰约动人，使项少龙全无法把她和银剑两个字连在一起。可是，她偏又曾为荡女，这种微妙的矛盾使她特别具有诱惑力。雅夫人也知道这一点，所以。才蛮有把握叫项少龙接受他的投降。他此时秀眉轻蹙，微嗔说：“我知少龙你在故意吓人家，根本你再也不挠我了，还要装模作样。”项少龙拿他没法，叹了一口气，探手抄起他的腰，搂贴过来，在两寸的距离内看着他的分裂说：“以后真的都不碰别的别的男人了。”雅夫人瞟了他一眼，说：“当然是真的，不信便把人家的心掏出来看吧。”项少龙本就是风流浪子，越荡的女人对他来说就越精彩。为此，哪吃得消雅夫人、妖女士的攻势？叹道：“我昨晚虽然和乌廷芳疯狂了一晚，可是现在仍被你逗得欲火焚身，只想看看。”你这交易里最精彩的那件货色，雅夫人媚笑道：“那件货色早是你的，现在赵雅来只是要求和你好，只要只要求你做好心接收。我要付出的是雅夫人灵通的耳目，做你的哨兵和探子。”项少龙愕然说：“你是否暗示我会遇到很大的危险呢？”雅夫人用尽所有力气拥抱着他，轻轻献上一个短吻，叹道：“一山怎能容二虎？这个道理多么简单！总有一天，你会和赵牧正面冲突。赵雅这么有用的小兵，少龙怎可不欣然笑纳。”项少龙失声道：“原来脱离了赵牧后，赵雅可变得如此厉害。本人将就着点儿。”就收了你这件正货。”雅夫人狂喜道，“记着，是正不是偏。离开邯郸后，我要成为你的正妻之一。”项少龙愕然道：“离开邯郸？”雅夫人离开了他，凄然望望窗外，点头道：“那是我们唯一的活路，否则不出一年，你和乌家将无一人能活命。”项少龙心神震荡，过去抓着她的香肩，紧贴在她的背臀处，柔声说：“雅儿，你可否说清楚点儿？”他终于被赵雅感动，因为他为他连赵国和家族都背叛了，爱的义无反顾，所以他连称呼也改了。雅夫人深情地说：“只要你肯一生一世都疼人家。”雅儿什么都听你的。向少龙看着他在说话时不断起伏的苏兄，知道他内心正激荡着情火，叹道：“雅儿的苏兄呼吸是真美。”雅夫人听到情郎赞美她的苏兄喜滋滋地转过来说：“继续赞吧，雅儿最爱给向狼向郎逗吼。”向少龙暗叫厉害，真想和他立即欢好，可是。这处绝非适宜的地方，拉起他说：“去你处还是我处？”雅夫人紧搂着他，叹道：“哎，雅儿比你更想来，只是正事要紧，你和乌家正处于生死关头。”项少龙像给冷水照头淋一下，欲火消失的无影无踪，凝神看着他。雅夫人纵体入怀。凑到他耳边说：“昨天我被赵牧带回府中淫辱时，我趁他睡着，偷看了他锁起来的秘密卷宗，发现了一张名单，都是无家的人。卷宗列出了名单上的人何时收取酬金，何时提供情报等所有有关细节。刚才我把这些人的名字都默写了出来，已放入了你怀里去。”向少龙一震道。你懂开锁吗？雅夫人悄声说：“人家自幼便受到偷窃和刺探情报的训练，加上我的身份和肉体，所以雅儿常出使国外收集情报。此事除王兄和赵牧外，便无人知道。现在人家人家什么都向你揭露了，你应该知道人家的心意吧？”项少龙吻了他一口，说：“我项少龙一诺千金。”绝不会负了你这个可人儿。这时，才明白为何他能得到赵王的重视。同时想起了另一个问题，说：“现在谁都知道你爱上了我，他们不会怀疑你吗？”雅夫人道：“放心吧，他们认定了我不会对任何男人长期迷恋，是天生的荡妇。何况我也姓赵。”怎么会助外姓人来对付自己血浓于水的亲族呢？项少龙忍不住问道：“你真的狠起心来对付你们赵家的人吗？”雅夫人悠悠叹道：“我对赵家已经完全失望了。他们不但排斥非赵国的人，更排斥外姓的赵人。这就是全无资历的赵括可以替代大将廉颇的原因，一直招来长平的大惨剧。”使赵国由盛转衰。现在，我只想随你远走高飞，不想终成亡国之奴，被贬作贱妓。项少龙恍然点头，也明白为何他自丈夫赵括死后过着醉生梦死的生活，因为他对前途感到绝望，所以要借放荡的生活麻醉自己。雅夫人声音转细，又急又快地说。乌应元在国外的活动，王兄、王兄等早有耳闻，还怀疑他曾与秦人接触。只不过，乌氏若控制了我国近半的楚畜牧野，在赵国声望又高，家将数以万计，王兄才不敢轻举妄动，怕为此动摇根基，被他国趁虚而入吧。项少龙听得头皮发麻，原来赵王真的密谋朱楚朱家、乌家。雅夫人说：“昨晚王兄和赵牧等在你战胜连晋后举行了秘密会议，决定把你招纳过来，利用你对付乌家。后来王兄又招了我去，要我以美色迷惑你，叫你不能自拔。而雅儿却自家知自家事，被迷惑了的只是雅儿吧？”向少龙想起赵牧今晚的约会，抹了一把冷汗。想不到竟有赵王在幕后参与此事，雅夫人说：“暂时你还可以拖延时间，因为赵募的人这两天便会出发，到桑林村查探你的来历底细，肯定你没有问题时才会重用你。”向少龙今次真是遍体生寒，如果美残娘被他们抓着，那就糟透了。雅夫人温柔地吻他，吻着他说。雅儿知你不但剑术盖世，智计更是厉害。现在人家把终身全交给你，祸福与共，你绝不可舍弃雅儿啊！向少龙紧搂着她，低声说：“现在我们来做一场戏，扮作我们刚刚欢好过，明白吗？”雅夫人俏脸一红，愿意的点头。向少龙立即付诸行动，口手齐施，把她弄得。钗横发乱，衣衫不整，这才匆匆离去。